0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, y bueno, eh, el día de hoy estamos aquí en un eh, en otro episodio, en el 16 episodio ya, y como se pueden dar cuenta, vamos a hablar acerca del Día de Muertos, eh, era necesario, la semana pasada estuvimos hablando de Halloween, y bueno, hoy vamos a hablar del Día de Muertos, tenemos un invitado, José Toral, un compañero de csh eh, ¿cómo estás, José?
1: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Este, yo igual me, me, me encuentro. El día de hoy, este una antes que nada, una cosa, este sí te tengo que que agradecer el que tú me hayas hayas, invitado a este espacio, a tu a tu pequeño proyectito que tienes aquí. Que la verdad he escuchado varios episodios y déjame decirte que que me gustan mucho, eh.
0: Hay buenos episodios, hay unos obviamente mejores que otros. Eh, Tengo que aceptar, como ya lo llegué a decir, en el en el de el arte más importante que la vida. Acepté que la neta unos episodios han estado como de hueva, por ejemplo el de TikTok, el de la historia del podcast, hay varios que sí como que nada más metí contenido de relleno, pero hay otros que la verdad igual a mí me gustan mucho, por ejemplo el de persigue los el de persigue tus sueños, el de estaremos bien, el de miedo al futuro y el, el de hace dos semanas, de eh, el arte es más importante que la vida, eh, son buenos episodios, la verdad es que estoy muy contento, gracias.
1: Sí, la verdad, este, te digo, la verdad, me, me, me agrada mucho escucharlos, luego por ahí me he pasado haciendo mis cosas, haciendo tarea, cosas así. La verdad, es muy entretenido escucharte, este, en verdad te agradezco, lo repito de nuevo, porque pues vaya, es, es algo que pues es muy genial, ¿sabes? Gracias, gracias. Pero bueno, eh,
0: pues platicamos un poquito de ti, así como a grandes rasgos para saber bien quién eres. Ahorita que empezamos y te dije, José, sentí medio extraño, porque siempre te digo Toral. Eh, pero sí, bueno, eh, pues platicar un poco a, a la audiencia que haya, eh, pues quién eres un poco de ti.
1: Pues ok, este, bueno, mi nombre es José Luis, José Luis Toral, este, vaya como, como Alejandro ya lo dijo, varios me conocen más por, por mi apellido, por Toral, tengo 16 años, eh, voy en CCH Sur, ahí es donde conocí a Alejandro, en primer y segundo semestre, me tocó con él, de hecho fue de las primeras personas que, que conocí en CCH.
0: Sí, fue. me acuerdo que tú fuiste los primeros con los que empecé como a pues a hablar de cosas más personales, pero sí, sí, sí.
1: Sí, bro, sí, 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 sí me acuerdo, la neta. Este, es, son recuerdos bonitos, ¿sabes? Pero bueno, ya este, yendo más, más allá, sin, ya, sin ir más allá, más bien, este, bueno, este, supongo que, que no me tengo que presentar más. O sea, ya dije lo, lo, lo lo básico.
0: Pues va, Eh, y bueno, eh, como ya lo mencioné, vamos a hablar de Día de Muertos, estamos muy cerca que sea, pues, Día de Muertos, y creo que es hora de ir hablando de este tema, Eh, ¿te gustaría explicarnos un poco a grandes rasgos qué es Día de Muertos?
1: Ok, pues bueno, Eh, el Día de Muertos es, este, una festividad mexicana que se lleva haciendo ya a lo largo de varios siglos en un origen prehispánico prácticamente los mexicas fueron los que empezaron esta esta tradición, esta hermosa tradición que bueno, para mí es de las mejores tradiciones que tiene tiene México si no es que la mejor pues vaya, se supone que se conmemoran a las generaciones pasadas narrando pues la vida y la muerte dándole honor a sus recuerdos y y disfrutando todo aquello que que se les puede dar vaya, por ejemplo son las ofrendas
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, a, aparte es una tradición muy bonita. Yo siento que nace de, de algo muy sincero. Es diferente, por ejemplo, eh, lo hablaba con Denise la semana pasada. Eh, le decía que, que para mí el Halloween sí es una tradición que nace como de pues tenerle miedo a la muerte porque se empezaron disfrazando originalmente para ahuyentar a los espíritus que regresaban aquí como a este mundo, vaya. Pero en Día de Muertos es totalmente lo contrario, es abrirle la puerta a esos espíritus y es más, que pasen a tu casa. Por eso se pone la ofrenda, por eso se pone el altar, para que pasen a tu casa y pues se la pasen bien. Entonces siento que es totalmente lo contrario, es como abrazar la muerte y abrazando la muerte se puede abrazar la vida. Y pues no sé, para mí es algo muy bonito, es como muy poético.
1: Sí, 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 claro. De hecho, pues como te digo, esta tradición es de, le- de-, de la época perihispánica, y pues en esa época la muerte era, era motivo de cultura, prácticamente. O sea, siempre que, que alguien fallecía en esa época, lo, lo envolvían en, en, pues en lo que es el petate y le hacían fiesta, prácticamente. porque Pues para, para alumbrar su, su vida hacia, el, hacia lo que es el Mictlán, que es el inframundo este, mexica.
0: Claro, sí. La verdad,
1: sí es una... Sí, es una festividad muy bonita, más que nada por por cómo se festeja en varios pueblos aquí en México, tanto en la Ciudad de México, como en Michoacán, como en Jalisco. En verdad, es es algo muy hermoso para mí.
0: Sí, es algo muy hermoso. Además, eh, pues eh, es Patrimonio de la Humanidad. Ya la UNESCO desde 2008 la nombró Patrimonio de la Humanidad. Y es algo, pues, muy chingón porque, como ya lo mencionamos, es como de origen mexicano. Y, pues, sí, es más que nada eso. La muerte es solamente un síntoma de que hubo vida. Y eso, pues, más que nada genera el festejo. Más que tenerle miedo a la muerte, es un festejo. Eh, Y, bueno, como lo mencionaba mi compañero, pues, hay hay muchísimos lugares donde se celebra de, de demasiadas maneras, obviamente, dentro de México. Pero hay celebraciones muy que están ya muy arraigadas, eh, pues, en la sociedad, ¿no? Yo, para ser sincero, no soy una persona que que celebre Día de Muertos a final de cuentas. O sea, sí me gusta, disfruto estas fechas, están cool, pero pues vaya, nunca pongo... En mi casa nada más ponemos ofrenda, eh, y pues sí, no es algo que festejemos. Eh, Tú, por ejemplo, eh, eh, Toral, si lo festejas, ¿en tu casa cómo se vive?
1: Bueno, pues la verdad no va más allá de lo pues, habitual, de lo que normalmente vemos en, en, cualquier, en cualquier casa. <ríe> es prácticamente el, ponerle la ofrenda, poner el al altar a los, a los seres queridos, este, hacer comida, dejarle las cosas que le gustan. Claro, también es, aquí en mi casa es, es muy la tradición de poner lo que es incienso en el copal y todo ese asunto. La verdad es, es algo muy padre. Sí se siente como que ese ambiente de de querer que regresen aquellos familiares que se fueron ya hace rato, ¿sabes? Pero la verdad, te digo, no va más allá de lo que normalmente se ve.
0: Sí, claro, de lo normal, vaya. Porque, como les digo, hay muchos lugares donde sí, o sea, la celebración sí va más allá de solamente poner una ofrenda en tu casa y ya. Realmente es una cultura que se tiene ya muy, bueno, como les mencionaba, arraigada, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que tengo aquí eh, es el barrio mágico de Mixquic. Eh, es, un, es un pueblo de San Andrés Mixquic eh, que está en Tláhuac, en la delegación. Y ahí es algo o se hace algo muy bonito porque desde el 31 de octubre en este barrio se empiezan a, a decorar, pero así no solamente así como que poner adornos bonitos. O sea, se decoran muy cabrón eh, los, la, los panteones, las tumbas. Entonces todo esto se celebra, se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre. Y el, 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 el panteón se llena de cirios, de flores, de velas. Se realiza una alumbrada con la que los muertos se supone que van a encontrar el camino que deben seguir para encontrarse con los vivos. Así, pues sí, es todo esto se hace en el centro del cementerio porque ahí es donde se encuentra todo. Hasta
1: bueno, eso es, es este, muy gracioso. Bueno, se me hace muy gracioso. Ajá. Que um, la película Coco, sí, es... cómo lo pinta, cómo, cómo las personas llegan, ponen su, su ofrenda, la flor de las flores en pasuchi, las velas y alumbran literalmente un panteón. Y es, y es algo muy bonito porque al final de cuentas capta muy bien el significado de lo que en verdad es el Día de Muertos. De, de poner el camino de flores de Cempasúchil para alumbrar su su, su venida y que que prácticamente lleguen al lugar correcto.
0: Sí, sí, sí. Eh, De hecho, pues obviamente era un tema del que quería hablar de la película Coco. Siento que, que es algo que se hizo muy bien, a pesar de que no es una película de origen mexicano. Es una película que está muy bien hecha. Y es algo muy bonito. A mí sinceramente me hizo llorar a ti.
1: Yo, pues la verdad también, sí. Sí solté una que otra lágrima, pues vaya, sí sí, sí tuve como que un, un recuerdo de aquel, de aquel ser querido que se fue ya hace, ya hace algún tiempo. Y pues la verdad, sí es una película que, que a pesar, como tú dices, de que no es de origen mexicano, capta muy bien la esencia, en verdad, de, de lo que significa Día de Muertos para nosotros.
0: Aparte tocando un tema que se es súper interesante y, y no sé, o sea, como que se me hace muy bonito pensarlo. Por ejemplo, ¿tú le tienes miedo a la muerte? O sea, ¿le tienes miedo a morir?
1: No. ¿No? No, yo la verdad no, no tengo miedo a la muerte como tal. Pues al final de cuentas, mira, te voy a compartir cómo yo lo veo, cómo yo veo ese aspecto de la muerte. Al final de cuentas, yo soy una persona que, que pues es del pensar de que si te toca, te va a tocar. O sea, al final de cuentas, no lo puedes evitar si en algún momento te llega a tocar. Tú le tienes miedo a la muerte?
0: Pues mira, no sé si decir miedo, pero pero pues no, gracias, no me quiero morir evidentemente. O sea, es que más que claro. n- sí, no. O sea, más que nada lo que yo pienso es que es que antes sí se tenía esa idea de que morirse estaba chido, o sea, era así incluso como de quién se quiere sacrificar. No, yo por favor, yo quiero y en las familias era así como de que, güey, una persona de esta familia se sacrificó, somos chingones, sí me explico. Y actualmente, pues no sé si decir tenerle miedo a la muerte, pero pero pues no me quiero morir. Y aparte es más un pensamiento como que un poco, o sea, da miedo a final de cuentas, pensar que existimos. O sea, pues estamos aquí, somos personas pensantes, tenemos un cuerpo físico. eh, Pues vaya. ¿Y qué pasa cuando te mueres? O sea, si ya existes, ¿cómo es que puedes dejar de existir? Si me explico.
1: Claro, claro. Pues, bueno, este, yo por lo poco que sé del cómo veían las culturas prehispánicas era que cuando tú fallecías había un, cami- un camino que tú tenías que recorrer de cuatro años, de una duración de cuatro años ese camino se divide en siete etapas vaya, al final de cuentas suena cuatro años después de morirte, pues la verdad sí dices todavía, pero pues la verdad esa, esa historia del camino que se tiene que, que hacer para llegar al Mictlán es algo muy bonito porque cuando completas esas siete etapas es cuando el dios Mictlantecutli, bien dicho, bueno, bien como es dicho por ellos, te, te traga, literalmente te come, come se come a tu alma para así ser uno con el universo, ¿sabes? La verdad es, es algo que vaya, sí impresiona mucho porque dices, wow, cómo tenían todo literalmente casi, casi pensado de, de cómo es, cómo era y cómo se supone que va a ser
0: claro, sí, sí te entiendo y obviamente pues esta es a la que nosotros nos podemos referir más porque es la, o sea es como que hablando de Día de Muertos eh, la que más se creía en, en donde vivimos eh, como hace muchísimos años no eh, en, los, en la era prehispánica Pero pues realmente hay muchísimas maneras de representar y creencias acerca de qué sigue después de la muerte. O sea, eh, también está esto de que, pues, el cielo, ¿no? Te vas al cielo y ya todo es bonito, todo es feliz. O te vas al infierno, que, pues, al parecer no está tan cool, no lo sé. Eh, Pero no sé. O sea, la neta, si se se pudiera comprobar, o sea, que neta se pueda decir, es 100% cierto que todavía hay vida después de la muerte... Siento que ya no me daría miedo morir de alguna manera porque podría saber que puedo seguir conservando mi manera de ser, mis recuerdos, lo que pienso. Si me explico, tal vez el cuerpo físico pues ya no, pero pues eso no importa. O sea, si ya estás como que en una vida más allá, siento que el cuerpo físico ya no es como que importe tanto, pero el saber que todavía hay algo y esté 100 comprobado. Siento que haría que la muerte deje de dar miedo de alguna manera.
1: Claro, pues mientras mantengas tu, tu propia esencia, creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Pues es, es pasar a un, a un segundo plano, una prácticamente una segunda vida, casi, casi. Sí, exacto. Y sí, en verdad, estaría, estaría muy, muy padre ese asunto de saber qué pasa después de la muerte, ¿sabes? O sea. Muchas personas dicen que, que, no sé, que al final todo se apaga. Otras personas creen en la re- reencarnación. Es que, ¿sabes qué? La verdad, eso...
0: Dime. Eh, bueno, perdón por interrumpirte.
1: Es que, eh, <risa> sí, sí, no te
0: es que mencionaste la reencarnación. Pero en la reencarnación, al final de cuentas, yo siento que mueres. O sea, mueres porque en tu próxima vida ya no tienes tus recuerdos. O sea, hay personas que sí, si no, sí, si yo sí me acuerdo de mi vida pasada, tengo vagos recuerdos, pero vaya, ya no eres esa persona. Entonces, aunque digan que es la misma alma y que la chingada, que todo eso, ya no tienes tus recuerdos, ya, ya no sería Alejandro, ya sería otra persona. Entonces, a final de cuentas, sí mueres. Por eso a mí el tema de la reencarnación, pues a final de cuentas sigue siendo la muerte. Eh, y pues... Sí, sí,
1: sí, ok. Entiendo entiendo ese aspecto. O sea, de hecho, bueno, la verdad, yo no sé si tú tengas como que una idea propia de qué es lo que pasa después de la muerte. Yo una de la idea que llegué a adoptar también en algún momento fue esa, de la reencarnación, de, de no sé, de tal vez no reencarnar en una persona, sino reencarnar a lo mejor en un animal, ¿sabes? En una planta, hasta eso, pues, o sea, hay, hay posibilidades muy, muy grandes. Y pues sí, como dices, la verdad sí sería como que sigues conservando tu alma, pero ya no es tu propia identidad. Tu identidad murió cuando tu cuerpo físico lo hizo, ¿sabes? Y, y pues vaya, ahí sí estaría como que muy muy extraño el asunto.
0: Sí, o sea... La...
1: ¿A ti te gustaría conocer? O sea, si ese aspecto de la de la reencarnación fuera verdad, ¿te gustaría conocer tu vida pasada?
0: Pues claro, ¿a quién no? Siento que sería algo muy interesante. ¿A ti no? ¿A ti te
1: gustaría? Pues, no sé, siento que hasta cierto punto sería sería por morbo, ¿sabes? O sea, Por decir quién fui, o sea, nada más, nada más por eso, no por saber qué hice, sino, sino quién fui, qué tipo de persona fui, dónde nací, güey, o sea, porque no sé, a lo mejor en mi vida pasada nací en, en Rusia, güey, pues, pues, ahorita estoy en México y vaya gran diferencia, ¿verdad? Sí,
0: no, pues un chingo... Eh, Sí, o sea, la verdad es algo muy interesante y como tú dices, a final de cuentas sería por morbo, no es como que te vaya a resolver alguna incógnita que tengas hoy en día, eso pues queda totalmente atrás, y bueno, yo por ejemplo, eh, estamos en esto, ¿no?, que como qué es lo que pasa después de la muerte, y se me hace como muy bonito, por ejemplo, que hablábamos de Coco, cómo se plantea en Coco, porque, pues, o sea, obviamente es una película animada, lo que quieras, pero pues no mames, o sea, si realmente así es la vida después de la muerte qué chingón está morirse, o sea, ni siquiera trabajaban ni nada, es así como que vives chingón y ya, ¿sí me explico?
1: Claro, pues de hecho, o sea, para muchas personas la muerte es literalmente ya la gloria, o sea, que para muchas personas morirse es casi casi lo mejor que te podría pasar y, y en verdad, y como te lo plantea la película, Coco, es algo muy bonito, O sea, es algo que dices, wow, o sea, vives prácticamente en plenitud, tu alma vive en, plen- en plenitud en el otro mundo, siendo feliz, siendo alegre, prácticamente regresando cada 1 y 2 de noviembre a ver a tus-, a tus seres queridos. Y pues vaya, es, la verdad sí sería muy chingón que así fuera, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, todo esto, o sea, ahí como lo representan, que realmente, pues lo que decimos, la muerte no es la muerte, sino más bien la muerte, o sea, la muerte realmente es el último recuerdo tuyo. O sea, cuando las personas te dejan de recordar, cuando ya no hay nadie que te recuerde en el mundo, ahí es cuando realmente mueres. Porque nuestros seres queridos y todos los seguimos recordando, de alguna manera siguen vivos, pero, pero pues sí, la muerte definitiva es el último recuerdo, y eso se me hace igual como muy muy cabrón.
1: De hecho, inicialmente esa siento que, que es como que la esencia más poderosa de lo que es el día de muertos, de de nunca olvidar a los que alguna vez estuvieron contigo, nunca nunca dejar morir ese recuerdo, esa esencia esas enseñanzas y esos esos recuerdos, esos momentos que te dejaron en ti, pues prácticamente es festejar la muerte o sea, como tal, es festejar la muerte, venerando sus recuerdos, dándole como te dije o sea, poniéndole en la ofrenda las cosas que le gustaban prácticamente para que pues en creencia nuestra esa, esa persona guste de, de eso, de esa comida, de ese pan de muerto, de ese mole, de ese arroz, la verdad no tengo idea, este, hay, hay diversas cosas las cuales se pueden poner en la ofrenda y pues en verdad es, son cosas que, que pues vaya, son, son bonitas hasta cierto punto, pero también en lo personal a mí me da miedo, ¿sabes? Porque como tú dices, ese, en ese momento en el cual a ti te dejen de recordar, es cuando literalmente estás muerto. Cuando ya literalmente nadie, nadie vas a a recordar qué fue lo que fuiste, qué fue lo que hiciste, qué fue fue lo que que tú lograste en tu vida, ¿sabes? O sea, en lo personal a mí sí me da un poco de de terror ese aspecto.
0: Claro, sí, sí, sí. No, incluso más que nada la manera de morir. O sea, más que nada la manera de morir siento que también es algo que, que de alguna manera podría afectar demasiado si es que hay como... Eh, algo después de la muerte porque pues no sé, obviamente yo digo que todos preferiríamos morir de, pues con dignidad vaya, o sea, como que incluso morir de una enfermedad pero muriendo bien como que, no sé, en tu cama, acostado sin pedos, pero pero ya cuando el humano pues hace cosas para matar a otras personas y, y no solamente matarlas, porque que te maten de un balazo pues bueno, ya te mataron y ya a lo que yo voy es Pues no sé, por ejemplo, esto de los feminicidios y todo eso es totalmente denigrar al ser humano. Entonces se me hace algo muy, muy feo. Y ahí es cuando yo diría que tal vez es cuando da más miedo la muerte, porque el morir tranquilo, pues solamente te vas y ya. Ok, no sabemos lo que hay después, pero te vas y ya. Pero morir sufriendo, morir. Sí me explico, o sea, como que morir mal es lo que yo diría que da más miedo que la muerte en sí.
1: Sí, 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 prácticamente es, pues, es morir cuando no es tu momento, ¿sabes? O sea, cuando no te sientes preparado, cuando sientes que, que pues aún puedes dar más en tu vida, en tu vida pues, cotidiana, ¿sabes? O sea, y que llegue literalmente en cualquier momento un accidente, que, que te lleguen a asesinar, como tú dices, que, que pase algo lamentable y, y ponga fin a tu vida, siento que eso sería lo más feo. Sabes, o sea que, que prácticamente mueras sin haber cumplido todo aquello que tú, que tú quisiste, ¿sabes? Que tú anhelaste.
0: Claro, y sí, más nada porque, como te lo digo, es una denigración a la vida, es, es escupirle en la cara a la vida. O sea, no sé, se me hace algo muy, muy feo. Pero bueno, eh, pues mencionabas esto de los, de los altares, eh, de los de las ofrendas. Y ¿a ti te gusta ver alguna ofrenda en especial en Día de Muertos?
1: Pues, la verdad, no soy mucho de de salir así en ese tipo de festividades. He ido a la la ofrenda que se pone en el Zócalo también. Por ejemplo, están las que se ponen en CCH, yéndonos, no yéndonos tan a lo grande, que la verdad sí, son son bonitas ofrendas. O sea, llegas a CCH, las ves y en verdad están muy padres, están muy bonitas. O sea, literalmente lo que es la Catrina... Cosas así, calaveras, y pues la verdad es, es muy bonito, ¿sabes? Pero como te digo, la verdad solamente no, yo no acostumbro salir tanto, y pues solamente he visto la, la que fue. En el
0: claro, yo, yo aunque como te decía, soy una persona que realmente no festeja Día de Muertos, aunque tengo familiares cercanos y muy cercanos que han muerto, pues no, no, no acostumbro realmente celebrarlo, o sea, pues sí lo recuerdo, está bonito y todo, pero poner ofrendas no, pero si sí hay una ofrenda en especial que me gusta, que disfruto ir a ver en Día de Muertos, y ya tiene varios años seguidos que voy con mi familia, eh, o sea, si está un poco lejos de donde vivo, es en, en, ay, uy, en Azcapotzalco, la delegación Azcapotzalco, eh, se pone muy bonito ahí, o sea, está cool, a, aunque sí, aunque sea Día de Muertos y esas fechas, y pues, obviamente, lo que hablaba con Denis es una pasada, ¿no? que aquí en México, pues pasa demasiado, que se combinan demasiado las fechas, Y se termina celebrando como que un Halloween combinado con Día de Muertos y como que hay ofrendas y hay gente disfrazada, entonces como que está chistoso. Pero pero sí, la ofrenda de allá, la ofrenda que ponen en en la delegación Azcapotzalco, que ahorita están poniendo como en una casa muy, muy chida y es muy grande, de hecho, con luces y todo en la oscuridad. Me gusta demasiado ir, es algo que sí me gusta hacer cada año. También algo que que hago cada año con mi papá y con mi hermano, desde que empezó, claro, creo que tiene como. Cuatro o cinco años, como
1: cuatro años creo.
0: es la el desfile de muertos que se hace en el Zócalo bueno, a veces se llegó a hacer en reforma de repente ya creo, hay años donde se ha hecho como alrededor de, de lo que es bellas artes y todo eso del Zócalo no sé si ubiques ese desfile
1: sí, 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 lo, sí me he llegado a ver, lo he llegado a ver, claro por la tele, pero <ríe> prácticamente he, llevado, he llegado a saber de él pero pero sí, también se ve que es un desfile, es un desfile muy grande. O sea, por yo por lo que tengo recuerdos de, del año pasado sí es un desfile muy grande, desfile muy preparado. Pues prácticamente es, es, es genial y es, y es, es, es espectacular. Sí, ¿sabes? aparte de
0: dónde, de dónde nació el desfile está muy, o sea, no sé si decir chistoso, pero es interesante porque a ti no te gusta James Bond, James Bond.
1: Uh, sí, he visto, he visto unas pocas películas de, de James Bond eh, Yo soy muy muy
0: fan, o sea, bueno, más que nada con, por mi papá Mi papá tiene toda la, toda la colección de películas, le gusta demasiado Y yo no he visto todas, pero sí he visto todas las películas de los últimos dos actores que hacen James Bond Que fue este Pierce Brosman y el actual Daniel Craig O sea, sí he visto muchas a final de cuentas eh, y me gusta mucho, la verdad es si es algo que me gusta mucho, lloro cuando voy al cine y las veo, y eh, justamente por eso empezó el desfile, porque hay una, una de las últimas películas de Daniel Craig, empieza con una escena en, en el Zócalo, así como que está ahí, está en el desfile, obviamente se ve con un chingo más de producción, no o sea, realmente el desfile ya no se hace como se ve en la película, porque en la película sí salen calaveras como de 5 metros y así como que van caminando y un chingo de cosas, pero lo sacan muy bonito y obviamente pues fue como que un putazo para el turismo en México porque de hecho en una de las últimas escenas de, de, de México de esa película, se supone que James Bond tenía que salir como corriendo entre calles muy muy angostas de, del Zócalo, así como que escapando pero México soltó una lana a la producción para que fuera, para que en vez de salir corriendo entre calles y que no se apreciara nada eh, saliera en un helicóptero y se apreciara como que todos los edificios y creo que incluso pasa por reforma de repente, algo así. O sea, pero para que se viera muy chingón, porque luego hay gente de otros países, ¿no? Que piensa así como, no, México, pinche pueblo. Y ya como que ven escenas, esas escenas y se quedan como, a la verga, eso es México, qué chingón.
1: Sí, pues es prácticamente como, como te lo pintan algunas películas estadounidenses, ¿no? Vaya, hay que aquí entran esos memes que literalmente siempre es. Es escenas en México y les pones filtro de sepia para que parezca pueblo, literalmente. Y pues, pues todos sabemos que pues, no es la realidad. Y, y oye, no, la verdad no me sabía tan tan completo como tú me lo estás explicando eso de, de lo de James Bond, de que México sí le soltó una lana a la producción. Y pues la neta es, son dos interesantes, sí. vaya, ¿sabes? Por eso yo solamente sabía que en la película este salía una escena donde pues aparecía ese desfile pero de ahí en fuera no no sabía nada más ¿sabes? sí
0: claro y pues por eso empezó el desfile como que desde la película dijeron oye se vio chingón en la película hay que hacerlo cada año y pues vaya por eso igual voy con mi papá y mi hermano cada año y pues es triste porque este año evidentemente no se va a poder o sea no se va a poder hacer nada a final de cuentas no y pues la verdad sí es muy triste
1: Es que hasta cierto punto, pues, es interesante, ¿sabes? Porque, pues, como tú dices, pues, vaya, este asunto de, de la pandemia, del confinamiento, obviamente, aparte a de que ha, ha mermado muchas cosas, esta, esta celebración, pues, literalmente sería completamente diferente. No habría, como normalmente lo hay en varios pueblos de, de Michoacán, de Oaxaca, de Jalisco... Pues lo que son fiestas como tal, porque pues como tú dices, hay una diversidad de formas en las cuales festejarse y este año prácticamente no se va a poder, porque pues vaya, COVID-19. Sí,
0: sí está de la chingada, y o sea, es eso, o sea, más que nada como que al estar encerrados, ya ni siquiera sientes ese ambiente bonito de Día de Muertos, de Halloween, de lo que sea, o tú lo has sentido, tú has sentido así como que en alguno de estos días como, güey, qué chingón, estamos en octubre, mes del terror,
1: Pues la verdad no, ¿sabes? O sea, prácticamente lo siento como, como un mes cualquiera, como si, como si estuviera en, al principio de todo este asunto, la... ¿sabes? O sea, es algo que, que pues no se siente como tal, ese esa ese también, ese ese sentir que tú digas, güey, tengo emoción tanto de disfrazarme como de, no sé, poner ofrenda, güey. cosas así, pues ya no se siente, prácticamente es, es un, oh, vaya, Estamos en el Claro.
0: Bueno. Y, o sea, bueno, saliéndonos un poco de este tema de Día de Muertos, eh, es algo que me gustaría preguntar. ¿Tú, por ejemplo, cuándo crees que, que ya como que se termine el coronavirus, el coronavirus, que ya podamos incluso regresar a la escuela y todo?
1: Brother, la verdad, no tengo no tengo ni la más mínima idea. Yo, yo mucho tiempo me, me sostuve que, que ya para... Yo decía, por ahí, por las épocas de mayo, que, que, que no, que, que para, para diciembre ya, ya se arregla todo ese asunto, pero no. Ya vamos para dos meses, o sea, estamos a dos meses de diciembre y, y aún sigue la chingada todo este asunto, o sea, pues la verdad, yo siento que, y ojalá, en verdad, espero que, que, pues, el siguiente año, tal vez, no sé, la primera mitad o hasta, o hasta eso, pues, no sé, ¿sabes? Principios de año, pero en verdad es, son cosas que digo, ya, ya, por favor, que se acabe esto. ¿Tú cuando crees que yo me atrevo a decir
0: con cierta seguridad que vamos a empezar poco a poco a regresar a la normalidad a partir de a partir de, de mayo más o menos. Sí, sí, sin pedos. Yo, yo digo que sí, porque lo de la vacuna eh, AstraZeneca ya se va por... Uh, bueno, si todo sale bien, aunque está saliendo muy bien se supone que se va a aprobar a final de año, entonces pues va a empezar la producción, ponle tú que tres meses, el primer trimestre del año es con lo que se calcula, y pues se va a empezar obviamente poco a poco a vacunar a la población, y evidentemente los últimos vamos a ser personas como tú y yo, porque pues somos jóvenes, Eh, primero se va a empezar con personal de salud, que personas de supermercados, etcétera, adultos mayores, pero yo creo que sí, a partir de mayo ya como que se va a empezar a regresar poco a poco,
1: Pues ojalá, bro, porque la verdad esto de, 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 o sea, el tan siquiera pensar que vamos a estar un año literalmente encerrados en nuestra casa sin poder salir como tal libremente a, a algún lugar, pues sí está, sí está muy denso el asunto, la verdad. Te digo, yo yo la verdad sí espero que ojalá sea como tú dices, que, que, todo, que todo vuelva a la normalidad, pues prácticamente lo más pronto claro. posible, ¿sabes? Pero pues bueno, al final solamente son, son, son palabras, bro. Y, y eso es lo que a mí me, me molesta hasta cierto punto, porque digo, ¿por qué no se puede hacer realidad? ¿Por qué, por qué ahorita no puedo ir a, a CSH a disfrutar mi último año, disfrutar esta época que es, que pues es lo que es Día de Muertos, lo que, o sea, todo ese asunto, ver las ofrendas, ver cómo todos se disfrazan, o sea, ¿por qué, por qué no puedo? Sabes? O sea, es como que esa impotencia de decir maldición, o sea, güey, Quiero, pero... Sí, claro, chingada
0: Puedo. madre, a final de cuentas. Y, o sea, es que es muy triste. A mí la verdad que luego sí me bajoneo un poco. Sí como que me pega duro de repente. Más que nada porque yo en lo personal, cuando empezó el año, lo que fue como enero, febrero y marzo, lo sentí así súper cabrón. O sea, como que nunca se sentía, güey, este como que va siendo el mejor año de mi vida a la verga. Te lo juro. O sea, porque en enero como que empezó bien... Creo que los primeros días de enero, o bueno, el último día de diciembre más o menos, de bueno, del año pasado, estábamos terminando de grabar el video de minutos a horas. Entonces, pues, como que la vibra se, la vibra se sentía bien chingona, teníamos el EP listo para que saliera, salió como a final de enero, y como que todo iba muy bien, o sea, como que vi a, vi a varios a, amigos eh, de mi secundaria en enero, como que me los encontré en una fiesta, y empezamos a hablar otra vez, estuvo cool, después febrero, como que acaba de salir el EP y fue la, la tocada en mi casa, que de hecho no veniste, ¿verdad? ¿Sabes?
1: Sí, no, no pude ir, una disculpa por eso. Tenía, tenía que, pues, hacer varios asuntos, aparte, por lo poco que recuerdo, no me querían dejar, porque pues traía como que algunas problemillas por aquí, pero pues, la verdad, una disculpa. No, sino, no te preocupes, eh, cuando... Ajá. Pero, brother... Lo, lo, o sea, por lo poco que vi que, que publicaron y todo ese asunto, se que estaba muy padre, ¿sabes? También, vaya, yo te lo, te lo digo como tal, alguna que otra canción de tu, de tu banda me gusta, o sea, sí, son, 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 son buenas también, me, me agradan, la verdad, y pues vaya, este, en ese aspecto de que dijiste, vaya, los voy a invitar, bla, bla, vamos a tocar, bla, bla, la verdad, me hubiera gustado ir, pero... Pero como, como te digo, varias canciones de tu, de tu banda sí, sí me agradan, ¿eh? ¿verdad? Sí,
0: estuvo Están chido. Bien. O sea, y pues eso voy, como que febrero está muy chingón. Y después, o sea, bueno, después nos fuimos a paro. Bueno, tuvimos todo ese tiempo de paro y estaba como que medio chido. Ya de repente cuando empezó a ser mucho tiempo ya no estaba chido. Pero al inicio sí estuvo como que chingón el paro, ¿no? Y después como que llegó marzo, vive latino y eso... Y realmente como que después de Vive Latino, el lunes que siguió, ya fue que empezó la cuarentena, y sí fue como que un alto a todo, y se sintió bien de la chingada. O sea, incluso nos agarró grabando el el Retórica Segunda Parte, ya lo estábamos grabando, y tuvimos que dejar de grabar como un mes, algo así, y después tuvimos que continuar como las voces y eso. Pero pues fue algo muy triste, o sea, incluso al Retórica Segunda Parte no le fue tan bien como al primero, no le fue nada bien a comparación. Y siento que fue obviamente también por estragos de la cuarentena. Por eso ya también hemos sacado nuevas canciones. Yo sí tenía pensado sacar más canciones en la segunda mitad del año, pero no, no tenía tanto sentido porque les iba a pasar lo mismo que al segundo EP. Así que pues espero retomar el próximo
1: año. Claro, pues ojalá, ojalá se pueda, ojalá todo este asunto, (coughs) repito, ojalá se acabe o sea, cae lo más pronto posible, porque, brother, yo también fui de los los que dijo, güey, voy a empezar al 100 este año, no mames, pasa enero, me va bien, pasa febrero, digo, güey, este año va a ser mi año, ya, chingas madre, 2019, por fin, llega marzo, güey, confinamiento, pum, te chingas, te quedas encerrado en tu casa, tomas clases en línea, y ya, y no disfrutas literalmente de tu año, y es como de... Me chingó todos mis planes, güey. O sea, digo, yo era de esas personas que que la verdad no me fue tan, tan padre el 2019 y quería empezar este año con toda la actitud y pues, mírame. (ríe) Míranos a todos en nuestras casas. Sí, la neta,
0: sí. Se me hace muy chistoso esto que acaba de suceder porque yo escucho de repente muchos podcasts. Me la paso escuchando varios episodios de diferentes... Y algo que pasa demasiado en estas épocas de coronavirus es que aunque se esté hablando de algún tema diferente, se termina hablando del coronavirus y de la cuarentena y de estar encerrados. Siempre por algún motivo como que se termina hablando de eso en lo que escuches. Y ahorita acaba de pasar, estamos hablando de Día de muertos y que pues, estamos hablando de la cuarentena. De alguna manera nada que ver, pero se me hace muy chistoso que suceda. Sí.
1: Pues es que vaya, o sea, es prácticamente la, la realidad que estamos viviendo. Y pues te digo, también lo que respecta de, pues, del Día de Muertos, sí, sí cambia mucho toda la cosa. Porque bueno, para mí, en mi opinión, es la festividad más bonita que tiene México. O sea, la verdad es una festividad que te transmite un sentimiento muy cabrón. Porque pues vaya, es ves a las personas, te... Te sientes identificado con sus sentimientos de, de decir que, extraña, que extrañan a alguien y cosas así. Y pues, güey, ahorita literalmente vi hace, hace poco que iban a cerrar los panteones, todo ese asunto. O sea, que prácticamente no iban a dejar a nadie ir a ningún panteón y que preferiblemente dijeron como tal, ¿saben qué? Quédense en su casa y festéjenlo. Sí, obvio. ¿Sabes? Y pues obviamente... Eso, eso rompe, como te digo, varias tradiciones que se tenían en algunos pueblos. Como, como tú dices, como tú mencionas, lo que es este San Andrés Mísqui, que ahí en Tláhuac, que eh, va aquí en la Ciudad de México, es de lo, del, según yo, el último pueblo que, que festeja de esa manera tan bonita lo que es el Día de Muertos, o sea, a lo mejor puede que haya más. Por ejemplo, está Sochimielco. Pero siento que en Xochimilco más que nada es por, por los viajes en trajineras, ¿sabes? ¿Alguna vez, alguna vez he ido a, a las trajineras este, en estas Jamás en, en he ido esta
0: en estas épocas y... ni en otras épocas, nunca he ido a trajas.
1: De hecho, bueno, pues te, te platico rápido. este Se supone que en estas épocas, allá en Xochimilco, en las trajineras te dan un paseo, literalmente en la noche, por, por todo lo que es el lago... Y, ter- y van recorriendo pues, todo el asunto y la verdad sí se siente como que ese ambiente medio medio tétrico, ¿sabes? Pero digo, o sea, cada, cada, cada lugar tiene su manera de festejar, pero pues la verdad esto del coronavirus rompe cualquier tradición que, que pues a pesar de que por generaciones y generaciones y generaciones se haya, se haya mantenido, lamentablemente no se va a poder festejar.
0: Sí, sí está pues de la chingada, como ya dije, sí está está feo, y qué interesante, no sabía eso de de trajas, Eh, te digo nunca he ido, o sea, no sé jamás, no sé, jamás se ha presentado la oportunidad, ni como que lo he pensado y pues qué chido también por ejemplo, esto del Festival de la Calaca, que se hace en las calles de San Miguel de Allende eh, pues se pone muy chingón, o sea al final de cuentas es como que un festival de Día de Muertos y todo, se le llama el Festival de la Calaca y pues ya sabes es para promover eh, el Día de Muertos las tradiciones, etcétera y hay como que varias actividades de entretenimiento, artísticas y culturales, pero pues igual se pone muy chingón y también es algo que no se va a poder hacer.
1: Claro, o sea, de hecho, o sea, también en algunos otros lugares, como tú dices, pones el ejemplo de San Miguel de Allende, en algunos otros lugares un ejemplo que que te doy así muy, muy x es Pátzcuaro, ahí en Michoacán, en ese pueblito donde nuestro querido Juan Gabriel nació, bro, este, se dice que el Día de Muertos, sobre el lago que está ahí en Pátzcuaro, las almas de los muertos llegan en forma de mariposas cruzando ese lago. O sea, es y, y se dice que, que, pues, si tú abres, si tú llegas a abrir tu corazón, los, las llegas a alcanzar a ver. Y pues te quedas con cara de wow, güey, o sea... Son tradiciones que son, son padres. Otro ejemplo también que te puedo dar es, este en, en, creo que en Oaxaca, que se celebra la, lo que es la famosa Muerteada, que por lo poco que yo llegué a ver, tiene ya más de 100 años de, de antigüedad esa Muerteada, que es prácticamente un festival, el cual, como tú dices, este, se celebra lo que es el Día de Muertos, hay baile en esa, en esa Muerteada, hay una obra de teatro también, la cual es, este, pues se da se da en versos, o sea, los, los diálogos son puros versos, o sea, son, son cosas muy bonitas, la verdad. También tienen tiene su propio significado y, y me, me agrada. Espero yo, la verdad, en algún momento poder visitar alguno de esos lugares en, en estas épocas, porque, pues vaya, se ve que son, como su nombre lo dice, o sea, son, son, es, son mágicos esos momentos, ¿sabes? o sea, de los pueblos mágicos que tenemos. Claro,
0: sí, 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 son pues tradiciones muy bonitas. Tú, bueno, o sea, eh, tú por ejemplo tienes alguna historia así, no sé si decir de miedo, o sea, es que siento que se podría confundir, o sea, porque siento que también hay historias de miedo que pertenecen, por ejemplo, a Día de Muertos, y son las que se sienten así como que pues al final de cuentas más mexicanas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú escuchas eh, hablar de La Llorona o de Chupacabras o de ese tipo de cosas pues como que se te viene más a la cabeza día de muertos porque es algo mexicano pero si ya escuchas así como de monstruos extraños y no sé ese tipo de cosas pues ya como que se te viene a la cabeza Halloween eh, de alguna manera, o sea más que nada cuando se siente como que el asunto es mexicano y ya cuando se siente que es como que gringo, como que más eh, inter- internacional, de alguna manera no sé si me estoy explicando es cuando ya lo podrías catalogar como día de muertos sí, pero sí. tú tienes alguna experiencia así como como que fea así como que te haya dado miedo de alguna manera
1: pues experiencia uff bro uh, creo que una alguna vez en mi vida la verdad ya tiene muchos años yo tenía como siete años 10 años este wow, chingo de tiempo este bueno, te explico rápido mi familia de parte de, de mi mamá familia materna la, la mayoría vive lo que es allá en, pues en... lo que es en Xochimilco, en lo que es este Tizapán. Un saludo, si ellos están escuchando esto, la verdad. Este, pues una vez yo estaba en una fiesta, era ya de noche. Este, la verdad, el ambiente estaba padre, todos estaban en su rollo. Estaban platicando, estaba, yo estaba jugando con mis primos. Y recuerdo que pues un primo me dijo, oye, acompáñame a mi casa. Y yo pues... Yo prácticamente le pedí permiso a mamá, me dijo que sí, bla, bla. Fui con él y pues su casa era dos, tres calles, pero eran calles que son de su vida, ¿sabes? Y pues ahí recuerdo que cuando llegamos a lo que es su casa, porque fuimos creo que por, por un control de Xbox, la verdad no me acuerdo, y llegamos allá a su casa y escuchamos, o sea, lo que es como tú dices, pues la llorona, bro, O sea, no sé, la verdad, sí, en verdad, fue fue lo que creímos. O sea, solamente llegamos a escuchar como que un grito chillante, literalmente, un, un lamento, y pues nos asustamos y, güey, patitas, ¿pa' qué las quiero, we? O sea, literalmente llegamos en putiza a lo que es este, donde estaba la fiesta de mis familiares, ¿sabes? Pero, pues, la verdad, de ahí en fuera, o sea, yo no he tenido como que una experiencia así muy terrorífica, como tú dices, o sea, claro, o sea, ahí hay, hay una gran diferencia en lo que es, pues, te lo pongo así como tal, Freddy Krueger y, y el charro negro, ¿sabes? O sea, uno es de Halloween, uno es más estadounidense y otro es más propio, una leyenda mexicana.
0: Eh, ¿Tú has tenido pues, Ahorita te digo, o sea, me gustaría como hacer un comentario de lo que acabas de contar, fíjate que eso lo llegué a hablar con mi papá, acerca de escuchar así como que lamentos o cosas así, que uno podría pensar que es la llorona... Y fíjate que esos son de los que me dan más miedo. ¿Por qué? Porque pues realmente no sabes de dónde viene el grito. O sea, siento que está como que incluso muy chingón pensar que puede ser algo como la llorona. O sea, pero cuando es, o sea, me imagino que el grito al que te refieres que escuchaste fue así como un lamento. O sea, como que un grito que no sacas como que normalmente de la garganta, que ya es así, incluso como que un último grito de desesperación, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, sí, 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 la verdad, este, rápido te te cuento que hay muchas personas, este, por ahí afirman, es algo muy popular, que cada vez que, que tú escuchas un lamento así, si lo escuchas cerca, es porque se supone que está lejos, o sea, la llorona está lejos. Pero si, está, si lo escuchas lejos es porque está cerca, ¿sabes? O sea, son cosas que dices, wow, güey, o sea, en algún momento, no sé, a lo mejor estás paseando por alguna calle, probablemente es Xuchimilco, no sé, y escuchas un lamento lejos y, y, y tienes presente eso de decir, si se escucha lejos, está cerca, ¿no? O sea, pues, güey, obviamente te paniqueas más y, y te da muchísimo más miedo, pero la verdad si sí es así como tú dices, es un lamento de desesperación, es un grito es último grito de desesperación así muy cabrón, ¿sabes? y aparte o es sea, es que eso es lo que voy, ruido. no
0: sabes realmente dónde, de dónde viene el grito aparte, por ejemplo, hay un chiste que, que me da mucha risa de Ricardo Farrell que dice como, no, es que toda la gente dice no, escuché La Llorona, y pues realmente La Llorona no es, o sea, se supone que no es como, o sea, no está en todo México o sea, hasta dice el chiste de que es eh, La Llorona eh, Mexican Tour, eh o sea, o sea, que se la pasa como que de tour en ciudades? Eh, o sea, más que nada yo lo decía porque pues realmente no sabes de dónde viene ese grito y puede ser de una persona que le estén haciendo daño. ¿Sí me explico? Y siento que eso da más miedo. O sea, es, la, da más miedo, la neta. Puede claro, ser de claro. una persona que no sabes que le estén matando, que le estén haciendo algo. Y siento que da más miedo, la neta. Eso lo llegué a hablar con mi papá y pues sí, la neta sí me da más miedo eh, que llegue a ser alguna persona. Más que la llorona incluso. Pero sí, bueno.
1: Sí, 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 ese saber o o esa incógnita de decir, güey, pueden que están matando a alguien. Yo aquí no sé. Sí, sí sí Eh, yo
0: realmente, o sea, es que hay una experiencia que tengo como que eh, como que muy metida en mi cabeza desde que soy pequeño, pero neta no se va nunca y se la llegué a platicar a mi papá y me dijo que no, que estaba loco, que seguro lo soñé pero se me hace muy curioso porque te juro que la tengo como que demasiado vívida en mi cabeza. Eh, mi familia de parte materna es de Michoacán, de un pueblo mágico llamado Tlalpujagua. Eh, ese pueblo es muy conocido porque fabrican eh, esferas y pues en Navidad y todo es como que muy visitado para comprar esferas. Entonces eh, vamos. Bueno, tiene ya demasiado que no voy, pero pues vaya cuando era muy pequeño eh, vamos, íbamos mucho, pues íbamos seguido, ¿no? El punto es que donde estaba la casa de, pues de allá donde nos quedábamos, que vivían unos primos de allá, algo así, eh, no está así como en el pueblo, en el pueblo de Salpujagua Está como en las afueras, o sea, ya está como que más metida en el bosque, ¿sabes? Hay como que igual unas que otras casas, y sí hay vecinos, hay por ahí una tienda cerca, pero pues ya son como que esas casas que nada más es un camino de casas y alrededor hay puro bosque, puro, puro bosque, ¿sí me explico? Entonces, pues sí me daba algo de miedo, pero es como que esa sensación de sentir chido, así como que a la verga, sí da miedo, pero se siente chido. Y, y la casa... Sí, exacto. Aparte de que la casa no es, o sea, no es una casa así tal cual, actualmente ya se están construyendo una casa atrás, bien así como casa de tres pisos y todo, la está haciendo mi tío... Pero la casa pues normal desde siempre es literal así como que un terreno que está como protegido con tablas de madera que de un buen, de una buena patada las tiras sin ningún pedo. Entonces, y como que hay ahí plantas y así, y lo demás ya es así como que unos cuartos. igual las, las, las puertas de madera y así, igual de una patada chingona las rompes. Si ¿sí me explico, entonces como que sí da miedito. Y en algún punto tengo un muy bajo recuerdo de que en la noche, así como en la madrugada, estaba parado en el camino del bosque con un tío algo así, con mi tío, creo, no sé. Y como que veíamos que en el camino venía caminando una persona que tenía como que muy iluminada la cabeza. Y como que venía caminando y yo estaba parado en el camino viéndola. Y como que llegan mis tíos, no, métanse, métanse, no, va a va, llegar y va a pasar por aquí, nos va a ver, no sé qué. Y pues evidentemente, probablemente, pues no creo que haya pasado. Ya me dijeron que no, que estoy loco pero se me hace muy curioso porque tengo ese recuerdo tan arraigado, y igual varios, o sea, como que siempre que iba ahí a ese lugar, en la noche soñaba que afuera había como lobos, o sea, me los imaginaba así como perros gigantes, ¿no? Así como lobos ahí afuera, y como que incluso estaban nada más esperando a que alguien saliera, y aparte estaba, estaba de la chingada porque es de esas casas que, que el baño no está ahí en los cuartos, que tienes que salir y tienes que pasar así como que una parte de pasto y así para llegar al cuarto que es el baño, ¿sí me explico? Y en algún momento mi papá, es así sí. eh, sí es real, es así es totalmente real. Eh, mi papá pues fue en la noche al baño. Creo que yo todavía ni nacía o no sé, estaba muy, muy pequeño. Pero pues fueron ahí y mi papá fue en la noche al baño. Eh, ni prendió la luz ni nada, nada más fue así porque pues dijo ya voy rápido a la chingada. Y t- está atrás de la casa. O sea, aparte de que tienes que salirte de los cuartos y pasar así como que pasto y así para llegar a ese cuarto de baño... Aparte tienes que pasar un pasillo que está como... Eh, te pasa atrás de la casa. Ya ni siquiera es como que enfrente de los cuartos, es atrás. Entonces, dice que cuando pasó él... Cuando cruzó ese pasillo, de repente sintió como que una presencia enfrente de él así, pero muy cabrona. Y algo le empezó a gruñir. Así como si fuera... O sea, igual está la creencia que era un coyote, pero pues sí estuvo medio extraño. O sea, como que algo enfrente de él le empezó a gruñir, pero muy, muy cabrón y que se sentía que estaba la presencia enfrente de él. Y mi papá pues como... Eh, se pone bien loquito Le empezó a gritar groserías Pero así groserías muy muy cabronas Y se puso como loco Y ya como que lo escucharon gritando y así Y fueron a prender la luz Y pues ya como que de repente no vio nada Como que salió corriendo Como que no sé Pero pues dice que sí estuvo muy extraño
1: Sí, sí, De hecho también es es este ¿Cómo se llama? este Es algo muy popular el que, bueno, muchas personas dicen que cuando tú sientes la presencia de algo, si, sientes así, cosas así, lo más factible que puedes hacer es, este, es decir, decirle groserías ¿sabes? O sea, la verdad es algo que yo he escuchado de muchas personas, la verdad yo no tengo idea, a mí, este te digo, yo nunca me ha pasado una experiencia como que así, este, sí tengo una que otra historia también de, de cuando yo no, yo, yo no nacía, también este, de cuando yo apenas era, era un bebé, era un bebé de, de un año, dos años, que, que pues mi, mi mamá me contaba, mi, mi un tío me contó también, que pues prácticamente siempre que yo me iba, a, siempre que era de noche, este, pues yo utilizaba una andadera, que pues vaya, tenía botones, cosas así, ya sabes, típicas cosas didácticas para distraer a los niños. Y pues en esa madera literalmente todas las noches se prendía. O sea, esa madera todas las noches se escuchaba como si alguien jugara ahí este, con, con ella y pues prácticamente se tenían que parar en la madrugada, mi mamá, mi abuelo, lo que sea, a apagarla. A apagar la madera porque, o sea, a quitarle las pilas porque pues literalmente siempre sonaba. También este, tengo pues... La, la historia que pues me llegaron a contar también mis familiares Que, que, que pues bueno, yo vivo en una, en una unidad habitacional Vivo en un edificio Y enfrente de mi edificio, lo que es mi edificio Hay como que un tipo jardín, ¿sabes? Y pues en ese jardín, ya hace algún, algunos años Hace como uno o dos años O sea, la verdad es muy reciente este, Había unos juegos Unos juegos como los que te encuentras en cualquier parque Aquí en la Ciudad de México, en cualquier lugar Resbaladilla, este, cosas así, columpios y todo el asunto. Y dicen, por ahí, que, que pues en las noches, en la madrugada, obviamente cuando yo estaba pequeño, siempre veían a una niña que, que se columpió en los en los juegos. O sea, una niña mmm, pequeña, típico el vestido blanco, cosas así. O sea, y pues vaya, la verdad, yo, yo me quedo impactado porque les pues digo, bro, no, la verdad, no tengo idea. O sea, sí, sí me llegan cosas como que a la mente de, de decir, la niña va a jugar con mis juguetes, no sé, cosas así. La verdad, sí me llegaron a, a decir como que esa expresión de, no manches, de que no manches, la niña jugaba con tus juguetes, güey, la chingada. Y pues es como de, pues denso, ¿no? O sea, la verdad, sí son sí son experiencias que, te digo, a mí nunca me han llegado a tocar, pero si me tocan, sí serían, sería muy, muy interesante.
0: Sí, sí, mente. sí da miedo, la neta. Igual eso que dices, o sea, bueno, lo que acabamos de comentar, que si sí tienen la creencia de que si les dices groserías, como que los espantas. Por ejemplo, también me lo comentaba Denise, que ella donde vive, allá en Tlahuac, eh, pues me decía, ¿no?, que a final de cuentas, aunque ya haya llegado la época moderna, de alguna manera sigue siendo un pueblo todas esas zonas, y, y tienen igual mucha esa creencia, más que nada como a las brujas. Entonces, en algún momento llegaron a ver así como que, bueno, ves que, ay, se me olvidó igual el nombre de este animal la semana pasada, el animal que la gente mata creyendo que son brujas aquí en México. Eh, son como búhos. Las lechuzas. Igual se me olvidó la semana ah, pasada. las lechuzas. Sí, pero la le- las lechuzas. Dice que sus abuelas cuando ven lechuzas mm. les empiezan a decirle de groserías para que se vayan. Así, digo, o sea, meten una lechuza y que las empiezan a insultar para que se vayan. Y pues no sé. O sea, igual mi papá es muy creyente de eso. Por eso te digo que empezó como a gritarle groserías a a eso que pues no sabe bien qué pasó ahí en Tlalpujaguá, pero mi papá es, es cirujano, entonces cuando era joven pues sí tuvo eh, que irse a lugares, a pueblos, tuvo que irse a pueblos a hacer el servicio médico en algún momento de su vida cuando estaba más joven, estuvo como un año viviendo en un pueblo de San Luis Potosí, pero neta de esos pueblos, pueblos, o sea que, que viven como 100 200 personas y todos se conocen, y aparte hace, no sé, hace más de 20 años, bueno hace como 20 años supongo, Sí, más o menos, hace como 20 años, eh, ni teléfono había, dice que solo había un teléfono y que estaba ahí como que en la entrada del pueblo y siempre que le hablaban a alguien mandaban a un niño a avisar a la casa donde estaban hablando, entonces pues eran pueblos y en algún momento lo llegaron a mandar a Chiapas, eh, literal, así como que en la selva dice, Eh, pues ahí en una, en un servicio médico que había. Y lo mandaron y había una enfermera que o hay alguien que lo chingaba luego y le decía que no, que ahí en la noche se aparecían niños, que porque pasaba demasiado esto de que llegan embarazadas y los niños mueren, entonces pues se quedan como que ahí atrapados en el hospital. Entonces dice mi papá que luego le pasaba que estaba ahí en la noche y sí se escuchaban ruidos muy, muy extraños porque él se quedaba solo, solo en ese pequeño hospital eh, porque pues no tenía dónde quedarse y se quedaba solo ahí en la noche y luego escuchaba ruidos bien extraños, entonces se encerraba y, y se ponía a gritar insultos, así como loquito se ponía a insultar, insultar, insultar. También, o sea, son como que en estas situaciones muy, muy extrañas, que en algún momento, estando creo que igual ahí en Chiapas, llegó una embarazada en la noche, eh, llegó una embarazada que iba a dar a luz, y pues algo salió mal, se complicó, el niño pues no iba a nacer, o creo que nació muerto, algo así. Entonces llamaron rápido a un padre, para que bautizara al niño y pudiera, pues ya sabes, llegar al cielo y no se quedara como que atrapado. Y de hecho mi papá es, es padrino de ese niño, o sea, mi papá fue padrino de un niño que murió y fue padrino rápido así para el bautizo express que le hicieron. Entonces, pues vaya, sí son creencias que, pues no sé, son como que muy locas. No, no locas, pero pues no sé, te hacen sentir extraño, te dan como que ese sentimiento...
1: No sé, si ¿sí me explico, ¿no? Sí, 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 o sea, ese, ese miedito por ahí que te rasca ahí con la, con la uña, no sé si sí, sí te entiendo, porque pues te digo, la verdad, este sí me han llegado a contar varias experiencias de ese tipo y pues dices, wow, güey, o sea, es hasta cierto punto hasta por morbo, te dan ganas de querer claro que vivir sí. alguna sí. cosa de esa, ¿sabes? Por saber cómo se siente. Pero, pues, bueno, al final de cuentas, creo que, bueno, como tú dices, tocando el tema de las, de las lechuzas, eh, creo que, pues, vaya, si hay, hay muchas creencias respecto a varios animales, este cosas así, pues, la verdad, no sé, hasta cierto punto es feo, porque, vaya, yo digo que, pues, la verdad es como muy injusto, ¿sabes?, el, el decir que, pues, muchas personas han llegado a, a matar animales creyendo que, que pues, son brujas, como tú dices, creyendo que pues son una cosa que pues simplemente tal vez yo no sepa, o, o, o por lo que vemos, pues no lo son, ¿sabes? Y, pues son vidas también, pues sí es como que, bueno, en ese aspecto yo sí me siento como que muy, muy no sé, de decir, güey, pues, qué feo la neta, que, que mates animales, creyendo que son que son brujas creyendo que son de mala suerte, el caso de los gatos, que pues vaya, es lo más conocido del mundo, que este cualquier gato negro que tú te encuentres es cuestión de mala suerte o es una bruja. Y nada más por eso lo apedreas, lo pateas, y, o, o le haces de cosas, y pues la verdad sí está, sí está horrible. O sea, pero pues bueno, al final te digo, cada quien en, eh, en su propio juicio, pues tiene sus propias creencias respecto a eso, ¿sabes? hay creencias alguna vez alguna vez a, a, en algún momento que pues lleguen lleguen a ser a lo mejor muy muy locas no o sea muy muy más allá de, de lo que normalmente llegas a escuchar y pues creencias que son que, pues pueden llegar a ser también pues, la claro. más popular sí hay. es que
0: también hay muchas como leyendas muchos mitos en torno a todo esto por ejemplo aquí tengo una que se me hace como que chida la voy a leer la voy a leer está está cool eh, se llama los caballitos del guanajo Es de Michoacán. Mira, dice, existió una familia en el pueblo de Cuanajo que tenía una hija pequeña y un cierto día, pues la niña falleció. Y como es lógico, los padres estaban muy tristes y dolidos. Eh, Pasó el tiempo y el día de muertos se acercaba. Entonces la madre de la niña le dijo a su esposo que deberían prepararse porque tendrían que hacer tamales para darle eh, a los que llevarían a los caballitos a su casa el día de muertos. Entonces, días antes del Día de Muertos, el hombre salió de su casa y se fue al cerro a buscar madera. Eh, Y pensaba quedarse varios días, hasta que después del Día de Muertos, pues no quería ver a nadie en su casa la noche de la celebración. Llegó entonces el Día de Muertos y el señor que se encontraba cerca del panteón comenzó a cortar la leña, cuando de pronto una rama le cayó encima dejándolo atrapado y sin poder moverse de la espalda para abajo. Después de varios intentos decidió esperar a que pasara alguien para pedir ayuda, la noche comenzó a caer cuando de pronto comenzó a escuchar que alguien se acercaba. Se oía como un grupo de gente cuando van a una fiesta, platicaban en voz baja y el hombre comenzó a gritar por ayuda, pero nadie le respondió. Él siguió gritando y nadie escuchaba. Entre la gente se, se distinguió para su sorpresa a su compadre Manuel, quien había fallecido años atrás. Pasó toda la noche y, a la siguiente, y al día siguiente el hombre volvió a escuchar a la gente que regresaba del pueblo al panteón y escuchó cascos de caballos en el camino. Y de cómo la gente regresaba feliz y contenta. Comenzó a ver la gente que regresaba con los caballitos de madera llenos de fruta, de flores. Y algunos llevaban, pues, muchas cosas, ¿no? Que iban recogiendo en el camino. Eh, Y, y claro, se dice que cada 2 de noviembre las almas de las personas regresan a este pueblo para ver a sus familias y para llevarse las ofrendas que las familias les preparan a las almas. Y es lo que llevan como en los caballos para regresar a, a la vida después de de la muerte, y los últimos que van recogiendo lo que se cae de los demás son aquellos que la familia los olvidó y que ya no les ponen en un altar cada día de muertos eh, pues sí, o sea siento que es algo parecido como a lo que sacan en Coco, que como que van y regresan y como los olvidados pero pues no sé, se me hace como que muy cool
1: sí, sí, sí está, está. oye, sí está padre eso que, que acabas de leer, la verdad de hecho, o sea, por ejemplo Bueno, respondiendo a eso que tú dices De lo de, de, lo de Coco este, En varios pueblos de, pues de México, pueblos mágicos Por lo que yo llegué a ver Y me acuerdo que fue en un pueblo de Michoacán Que se acostumbra A hacer prácticamente arcos De flores en pasuchil, O sea, totalmente llenos de flores en pasuchil, Y se dice Que ese es como que El portal, o sea, los ponen obviamente En las entradas de los panteones y se dice que ese es el portal de la, para la entrada de, de, los, de los muertos, ¿sabes? O sea, como que de, de ahí entran y de ahí salen también. Porque pues vaya, como te, como te dije hace un rato, este, la sembazuchi, la Flor de Sembasuchi, la Flor de Muerto, es, este, es utilizada pues más que nada para, para alumbrar lo que es el camino de, pues de los muertos que regresan. El, primero, el 1 y 2 de noviembre, claramente, como te digo, este lo de Coco está explicado pues también de una forma pues entendible para, la, para las personas que lo llegan a ver lo que es un puente que, lleno, o sea, sí, sí. hecho de flores en Pazúchil en el cual cruzan los muertos para llegar al mundo de los vivos ¿sabes? o sea, la verdad está, está muy padre y es muy bonito todo eso
0: no, no te preocupes sí, eh, pues está sí, está. la verdad es que a final de cuentas es una muy bella tradición que más que dar miedo ni nada es algo muy bello porque, pues sí, es celebrar a la muerte y siento que de alguna manera es algo, pues no contradictorio ni nada, simplemente pues como que bonito. Siento que algo que me gusta mucho de México es ese, eso de burlarse de la muerte, igual por medio de las calaveritas, de ese tipo de cosas, eh, pues sí. Y yo en algún momento igual llegué a leer que más que nada se hacía porque a veces el mexicano no sabe cómo expresar su miedo y ese tipo de cosas, y pues en vez de sufrir, en vez de en vez de pasársela mal, pues prefiere prefiere reírse de eso. Y siento que es algo que caracteriza mucho a los mexicanos. Y pues no sé, me pone muy feliz de ser mexicano también de alguna manera.
1: Claro, pues. O sea, es bien sabido que México está lleno de, de cultura en ese aspecto, ¿sabes? De celebraciones, cosas así. Un ejemplo que también de lo que acaba de pasar con el 15 de septiembre, como como la halaga del gran festejo del grito, que pues, repito lastimosamente, este año no se pudo festejar como otros años, pero pues la verdad, en México la cultura a la que hay, aparte de que es vasta, es muy padre. Y, y literalmente es escuchar de varias personas extranjeras, o también de hasta propios mexicanos, que cuando viven experiencias Reales así, total, en vivo y a todo color, literalmente, de, de festejos en pueblos, de, de cosas así, quedan impresionados, o sea, porque pues la cultura que se tiene aquí es es muy grande, ¿sabes? O sea, por ejemplo, también te digo, en algunos pueblos las grandes comidas que se llegan a hacer por por, por motivo de festejo, ¿cómo, cómo llegan? casi, casi 100 personas a un solo lugar y, y se reúnen para tomar su cafecito, para tomar su atole con su pan todas las noches, cosas así, o sea, la verdad la cultura aquí en México es algo que, que siento yo que es más que nada en el Día de Muertos se está perdiendo como que un poco, porque pues todo el asunto como, este, yo recuerdo que tú mencionaste ese aspecto con, con Denise, este de, de la comercialización de todo este asunto. ¿Sabes? O sea, lo que como, como Halloween se mezcla con el Día de Muertos y cosas así. Y pues la verdad sí es, es gracioso, pero a la vez como que sí es medio triste porque dices, pues esa cultura que lleva literalmente generaciones, siglos y siglos y siglos y siglos, se está perdiendo. Todo por culpa pues de la comercialización. Claro, tampoco es como que pedir que... que que, que lo festejes igual que lo festejaban tus abuelos, o sea, sino que pues lo te adueñes de eso, ¿sabes? O sea, lo festejes a tu manera ¿sabes? Pero claramente sin nunca perder, pues, la esencia de lo que es guiar Claro, muertos, sí, sí te
0: entiendo, ¿sabes? No, y eso que mencionas, México es un país con muchísima cultura a comparación de otros países es un país muy cálido eh, la gente es muy unida, claro hay igual gente muy mala que resalta mucho, hay probablemente más gente mala que en otros países suceden, pues ya sabes, asesinatos, todo ese tipo de cosas que pasan a diario, pero también hay más gente buena, que en otros países hay gente, somos más cálidos, de alguna manera somos más unidos, y pues no sé, siento que es algo que igual de alguna manera hay que agradecer y estar orgullosos, porque pues llegan muchísimos extranjeros y quedan sorprendidos con la cultura que hay, en otros países neta no hay ni tanta comida, ni tanta cultura, ni gente tan buen pedo, entonces pues sí, es algo que de alguna manera hay que estar agradecidos, y pues sí, yo creo que con eso terminamos el día de hoy. Eh, ¿O te gustaría agregar algo más?
1: Pues solamente una, una pequeña cosita muy rápida. Pues la verdad es algo que yo este a mí me pareció muy impresionante.
0: Eh, ¿No no me ¿Te lo dices? la madrina?
1: Pues mira, te cuento rápido. Se dice, bueno, ok, en el siglo, lo que es el siglo XIX, eh, pues claramente toda esta época de Porfirio Díaz, toda esta época de donde se vivía mucha tensión, donde en México no había tanta solidez políticamente hablando, pues como tú sabes, como muchos saben, eh, existían caricaturistas en los periódicos que pues prácticamente hacían burla a lo que pasaba en ese momento en el país, a día de hoy lo sigue, lo sigue habiendo, y pues bueno, un caricaturista este, muy famoso que trabajó en el periódico también muy famoso que a día de hoy ya no existe, que es el hijo de la Huizote, este, el caricaturista José Guadalupe Posada eh, fue, es el padre de lo que a día de hoy es la Catrina, dando su primera aparición en lo que es el año de 1913, donde prácticamente le apareció en, en el periódico la, la imagen de la Catrina. Pues prácticamente la, obviamente, no la presentó como, como tal la Catrina, sino que lo presentó como una burla totalmente igual a lo que es este, a lo que en ese momento se le llamaban garbanceros. O sea, que es también muy gracioso el origen de esa palabra. Se supone que los garbanceros eran las personas que pretendían ser este, ser alguien más, porque no les gustaba ser pues en ese momento lo que es mexicano y pretendían ser europeos ¿sabes? españoles, cosas así y, y les decían garbanceros porque a los europeos no les gustaba comer frijoles, porque decían que los frijoles eran para los indios ¿sabes? o sea que los frijoles eran para las personas pues, indias, literal y, y comían y para sustituir lo que son los frijoles comían garbanzo y pues de ahí nació como que el término de garbanceros o sea lo que día de hoy se podría decir el término de White chica no sé, la verdad, eh, malinchistas también se les podría decir, y pues bueno, se supone que la Catrina era una crítica hacia, hacia ellos, hacia los garbanceros, hacia las mujeres garbanceras, que literalmente pretendían ser alguien más, o sea, y, y le dibujó un sombrero muy al estilo europeo, pero sin embargo, no le dibujó absolutamente ninguna prenda más, de ahí, lo que es este ya Diego Rivera retomó el, el cómo se para decir la esencia de lo que es la Catrina el dibujo de la de lo que se de la Catrina lo, lo que dibujó José Guadalupe Posada y la pintó este lo que fue Diego Diego Rivera le dio prácticamente esa esencia total de lo que es la Catrina y pues el Catrín pintándola en el cómo se llaman pues en el mural que se llama Sueño de una tarde dominicana Vaya, que no, ¿no eh,
0: pues no sabía.
1: Qué, qué chingón.
0: Gracias por por ese gran aporte. Y pues sí, qué, qué chingón. Eh, bueno, nada más como para terminar eh, bueno no no te esta es, es obligatoria eh, alguna recomendación de canción y más o menos por qué te gustaría recomendarla.
1: Uy, alguna recomendación de canción, brother mm, La verdad, no, no sé eh, Una canción que he tenido Pues últimamente gra- grabada ahorita en, en pues en mi cabeza Es la de, ¿cómo se llama? Ah, es una, es una canción de The Weeknd, bro Es este Hardest to Love mm, ¿Por qué? aparte de que me gusta The Weeknd, la verdad está muy buena, se las recomiendo que la escuchen, algunos probablemente ya la conocen, es, es un álbum muy popular de él.
0: Va, pues, perfecto pues, eh, yo les voy a recomendar eh, últimamente he estado viendo demasiados videos de Guadalupe, eh, donde canta Tino el pingüino, y en algún momento ya les recomendé la teoría de la felicidad de, de Guadalupe, así que el día de hoy les voy a recomendar una canción de Tino, eh, hemos tenido temas densos esta semana, la, la semana pasada me puse a recitar ahí cosas del calendario satánico hoy estuvimos hablando de la muerte, así que pues les voy a dejar una canción feliz para que todos seamos felices, la de Tiendo el Pingüino, y pues sí, más que nada eso es todo por el día de hoy, Eh, gracias por estar aquí con nosotros Toral, Eh, te lo agradezco, espero que nos podamos ver pronto, Eh, y pues sí, gracias.
1: Pues, igual te lo, te lo repito como te lo dije al inicio de este podcast. Este, muchísimas gracias a ti también por, por dejarme formar parte de este de este proyecto tuyo, ¿sabes? O sea, en verdad, te lo agradezco de todo corazón y pues, Perfecto, ojalá, ojalá lo más pronto gracias posible. Gracias y, y adiós, ¿sabes?